0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Et donc, on va faire speed, on va faire de notre mieux, d'accord? Et Raoul, je vais compter sur toi pour avancer les diapos parce que ça ne fonctionne pas ici. Donc, un euh, bug technologique, euh, je suis content que je ne suis pas le seul d'avoir des soucis avec euh, parfois des nouveaux quantiques. Euh, la, la technologie, euh, je vois que c'est euh, un problème général pour nous tous. Donc, euh, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin à Romains chapitre 9, Romains, pardon Romains chapitre 4 et nous allons lire les versets 9 à 25, 9 à 25 et nous allons terminer ce beau chapitre qui nous enseigne le salut par la foi, la justification par la foi, et nous allons voir euh, ce que c'est vraiment la justification en détail euh, à partir de chapitre 5. Mais aujourd'hui, nous allons regarder euh, cette deuxième partie euh, de ce chapitre de Romains chapitre 4. Regardons à partir de verset 9. Euh, Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les insurconcis? Car nous disons, « Que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était insurconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était insurconcis. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde est promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sang par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait à près de cent ans et que Sarah n'était plus... Euh, plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il euh, promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu sois avec nous ce matin. Je prie que tu nous ouvres les yeux à comprendre le message que nous allons voir ce matin à travers ces quelques versets. Seigneur, c'est euh, parfois euh, des versets qui en perdent le sens euh, euh, de ce que nous voulons voir et un peu complexe. Mais à la fin, il y a des vérités basiques qu'il faut apprendre et comprendre. Seigneur, nous sommes reconnaissants que la, la bénédiction que tu nous donnes dans le salut n'est pas obtenue par les œuvres par des rites, par la loi même, Seigneur, mais simplement par la foi. La foi nous donne accès à ta grâce, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, nous, nous continuons euh, la suite de ce développement du thème, la justification par la foi, où nous sommes déclarés justes devant Dieu et nous sommes euh, euh, debout devant ce Dieu Saint et il ne voit pas des pécheurs, mais il voit des personnes pardonnées. Et donc, quand vous me voyez, vous voyez, c'est sûr, des personnes, euh, un homme pécheur. Euh, comme je regarde Régis, un homme pécheur. Comme je vois euh, Laurie... Ah, compliqué, euh, pécheurus, euh, j'ai la liste longue déjà. Euh, non, Pardonné par Dieu. Et donc, euh, les Juifs pouvaient euh, avoir euh, un esprit contradictoire quand il lisait ces passages, surtout quand on dit que ce n'est pas la loi qui nous justifie, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous justifie. Et donc, nous avons vu que l'apôtre Paul, au chapitre 3, a répondu à des questions ou des objections que les Juifs pouvaient poser. Et il prend tout le chapitre 4 comme illustration, comme exemple pour montrer, regardez, votre père, le père des Juifs, il n'a pas été justifié par la loi parce qu'il a été justifié avant la loi et David, il n'a pas été justifié par la loi. Lui non plus dans psaumes que nous avons vu la dernière fois, il a été justifié par la foi. Et donc, il utilise tout ce chapitre comme illustration de la justification par la foi. Et donc, nous voyons ici aujourd'hui la suite de ce développement, de cet argument. Et nous voyons un point assez euh, le point négatif euh, par rapport à la, la justification est par la foi, mais pas ou non par les rites, comme nous voyons en versets 9 à 17, ou, ou non par la loi. Et donc, regardez encore ici avec moi euh, Romains chapitre 4, versets 9 à 12. Nous allons faire un euh, vite survol de ces versets encore. Ce bonheur, donc la justification par la foi, n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les insurconcis car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, comment donc lui fut-elle imputée Était-ce après ou avant sa circoncision oh, Donc avant l'application de la loi il n'était pas encore circoncis, il était insurconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était insurconcis, afin d'être le père de tous les insurconcis qui croient, pour, tous les insur pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, qu'il était quand il était Qu'est-ce que nous voyons ici En fait, l'apôtre Paul prend le temps d'expliquer. Il y avait dans l'église de Rome et les, les, les chrétiens à Rome des juifs. Et c'était des juifs messianiques qui voulaient continuer à observer la loi euh, et mettre en pratique cela. Et euh, nous avons vu à travers l'histoire de l'Église euh, les dégâts que ça peut euh, euh, engendrer ceux qui disent « oui, je, je suis sauvé par la foi, mais je garantis mon salut en respectant la loi ». Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. La loi, elle est là pour nous instruire, pour nous montrer à nos péchés, mais elle n'est pas là pour assurer notre salut. Elle est là pour nous éduquer dans ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et donc, ici, l'apôtre Paul a confronté cette idée, et il va bien développer ce, cette pensée dans euh, l'Épître aux Galates, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il dit ici? La foi, c'est par pas la foi que nous sommes justifiés et non par les rites. Nous parlons ici dans ce passage de euh, Romains chapitre 4, euh, la circoncision. Et euh, le peuple juif regarde Abraham comme leur père. Euh, Laurie, peut-être le prochain club, nous allons chanter « Père Abraham ah, ». Tu connais ce cantique ?« Père Abraham a eu des fils, a eu des fils. » ah, Et c'est un cantique qu'on chante avec euh, les enfants pour le club. Hier, on avait combien d'enfants Entre 15, 16, 18, quelque chose comme ça c'était plein encore. On savait plus où les mettre. On les a accrochés au mur, <rire> au fur et à mesure. Et euh, euh, bon, j'ai pas dit ça, donc amenez vos enfants quand même. <rire> euh, et, 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 et donc, nous voyons, et nous comprenons que la Bible nous enseigne que euh, Abraham est le père des Juifs, mais c'est comme nous avons vu, c'est pas que le père des Juifs, il est le père de beaucoup de nations. Il est le père de tous ceux qui croient. Mais le problème avec le juif euh, messianique, il dit, hey, c'est notre père. Il a été justifié. Et eux, ils disaient, il a été justifié par la loi et par euh, euh, sa vie avec Dieu, comme on a vu la dernière fois. Et regardez l'argument. C'est quand que euh, Abraham a été justifié? Avant ou après la circoncision? Ou l'établissement de cette alliance avec Dieu? Basé sur ceci. Avant et donc ce que euh, l'apôtre Paul dit, « Mais vous, ceux qui veulent mettre en place la loi, faites attention, parce que même votre père a été père a été justifié avant l'établissement de l'alliance avec Abraham, avant la loi. Et donc ce n'est pas la loi qui justifie et ce n'est pas les rites euh, religieux non plus qui justifient, qui assurent notre salut. C'est simplement la foi dans euh, les promesses de Dieu. » Vous êtes en train de me regarder et vous vous dites, mais attends, David, Abraham a été circoncis, il a reçu la promesse, et après il a eu euh, euh, Isaac, et tout ça s'est passé assez rapidement. Non, après l'autre, ces, ces événements. Au moins, c'est comme ça qu'on raconte dans l'école des dimanches, euh, et on n'explique pas. Mais en fait, le moment où Dieu a appelé Abraham, qu'il est sorti dur. Et qu'il est parti dans le pays promis, qu'il a reçu l'ordre de se circoncire, circoncire. Après, il a reçu la promesse. Entre, euh, le moment où, il, où il, euh, il reçoit la promesse et il se fait circoncire, il y a 13 ans qui se découlent. Et donc, pendant 13 ans, Dieu regarde à Abraham comme un de ses enfants, un homme justifié par la foi. Il y a eu un moment qui s'est écoulé entre. La foi d'Abraham et la justification d'Abraham et la circoncision. Mais regardez, ce matin vous me dites Mais David, à quoi ça sert de regarder ceci Mais ça ne change rien en rien ma vie. Abraham a été justifié, ok, c'est par la foi, c'est bon. Mais vous savez, ici, quand nous regardons euh, ce, euh, ces versets, nous voyons un principe euh, que nous pouvons appliquer à notre vie aujourd'hui et que nous voyons nous, et nous rencontrons dans nos assemblées euh, évangéliques très, très souvent. Aujourd'hui, nous ne euh, sommes plus sur la loi, donc il n'y a pas la circoncision. Mais il y a un signe que nous acceptons euh, dans nos assemblées. Quel est ce signe qui suit le salut le baptême. Et vous savez, ce qui, ce, qui, ce qui me choque parfois, tu as été choqué quand on, on a refusé la, scène, la Sainte Seine. Moi, j'ai été choqué la première fois où j'ai entendu quelqu'un dire, répondre à ma question, hey, « uh, et hey, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. » Oui, j'étais baptisé. Wow. Mais c'est quoi ça? Et en fait, ici, très souvent dans nos églises, nous, nous attribuons le signe de, de baptême comme l'équivalent de l'Ancien Testament avec la circoncision. Et donc, on tombe dans ce piège où nous attribuons notre salut à cet acte où tout est accompli. Et en fait, c'est loin de cette vérité, la Bible nous enseigne que nous sommes sauvés simplement par la foi dans le message de l'Évangile. Je ne suis pas baptisé, je ne suis pas sauvé parce que j'étais baptisé, plongé sous l'eau un jour. Mais c'est signe que j'étais justifié par la foi. Le baptême, c'est le signe que j'étais déclaré juste devant mon sauveur. Tout comme la circoncision était le signe que Dieu l'a justifié, l'a pardonné, l'a lavé de ses péchés, le baptême, c'est la déclaration devant tout le monde. Regardez, j'ai passé ma foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qui assure mon salut. Pas l'acte, parce que sinon, ça serait une œuvre. Mais la foi simple en Jésus-Christ. Régis a prié là. Laissez venir à moi les enfants, les petits-enfants. N'est-ce pas que nous, nous ayons la même foi que les petits enfants. Hier, en parlant euh, et en enseignant aux enfants, euh, si euh, Caris ne vous a pas donné euh, ce, ce petit, euh, euh, vous avez vu, tu l'as toujours avec toi. Ah. Avoir Dieu à ses côtés, c'est être du bon côté. Mais c'est ça. Les enfants comprennent ça tout simplement. C'est une foi simple. Si j'ai Dieu avec moi, je suis du bon côté. Ce n'est pas parce que euh, je me suis fait surconcire, ce n'est pas parce que je me suis fait baptiser, ce n'est pas si je suis juif, d'accord, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, 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 ce n'est pas que je me suis fait euh, baptiser, ce n'est pas que euh, j'ai fait, ou je donne mes, euh, mes dîmes et mes offrandes à l'Église que je suis sauvé. C'est la simple foi en Jésus-Christ. Qui nous sauve Mais ce qui est merveilleux ici, c'est que nous avons, c'est plus ou moins l'équivalent, la circoncision, euh, l'équivalent de cela dans le Nouveau Testament, c'est le baptême. Et c'est là où nous devrions déclarer devant le monde entier, j'appartiens à Dieu, je suis un enfant de Dieu. Donc ce n'est pas que je dénigre euh, euh, ce signe de baptême, il est important. Et si nous sommes un enfant de Dieu, si nous ne sommes pas baptisés, nous avons un problème. Il faut le régler, il faut prendre ce pas d'obéissance et avancer dans notre vie chrétienne, mais ce n'est pas la base de notre salut. On a cette signe, ce signe, le baptême. Avez-vous été baptisé? Avez-vous déclaré devant le monde entier que je crois en Jésus-Christ? Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a lavé de mes péchés. Regardez, ce n'est pas juste un signe, mais c'est aussi un saut. Il y a l'équivalent de cela aussi dans le Nouveau Testament. Le signe pour nous dans le Nouveau Testament, c'est le baptême par immersion où nous nous, nous associons avec Jésus-Christ dans sa mort, euh, où nous sommes euh, décédés et nous sommes morts à cette ancienne vie euh, que nous menions avant Jésus-Christ et nous sommes ressuscités à cette nouvelle vie. Nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Mais il y a aussi le sceau pour le chrétien. Quel est le sceau que nous avons reçu Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et vous, vous savez, c'est pas juste, nous avons ce signe, nous, nous déclarons devant tout le monde, mais nous avons ce garantie, cette garantie, ce saut que nous avons reçu. Regardez Ephésiens, chapitre premier. Ephésiens, chapitre premier, et nous voyons, euh, le saut. Verset 13. Éphésiens, chapitre 1 verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, donc en Jésus-Christ, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire? Vous voyez l'ordre ici? Uh, Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? En lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole, vous avez entendu le message de l'Évangile. L'Évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Le salut. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe Au moment où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, vous avez été scellés. Vous avez reçu ce sceau, euh, ce garantie, ce gage que nous appartenons à Dieu et nous allons recevoir l'héritage. C'est magnifique. C'est un peu comme euh, je donne à, à Régis, tu es devant ici aujourd'hui. Donc, je te donne ceci et c'est mon préféré. Vous voyez la couleur je vais revenir le chercher, je te garantis. Mais quand je reviens, je vais te payer pour, parce que tu l'as gardé, d'accord? Tu protèges ça avec ta vie. Je ne suis pas comme Dieu là. Je le donne. Et c'est sûr et c'est certain que parce que je l'aime et j'aime bien euh, mon médiator, euh, je veux le garder, je veux le récupérer. C'est le meilleur que j'ai jamais trouvé. Je vais revenir pour l'avoir de nouveau chez moi. Et alors, c'est comme ce Saint-Esprit où il vient et Dieu dit, « Tiens, on, on, on a reçu la promesse de celui qui allait nous accompagner dans Jean, n'est-ce pas euh, ?» euh, où le Saint-Esprit a été promis, n'est-ce pas, « Je vous envoie un autre Consolateur. » Et c'est lui qui vous conduira, c'est lui qui vous enseignera, c'est lui qui vous montrera le chemin à prendre, la volonté de Dieu. C'est lui même qui attirera tous les perdus à Christ. Euh, euh, si Christ est euh, levé euh, sur la croix, il attirera tous euh, vers lui. Et donc, euh, le Saint-Esprit, nous le recevons au, au moment où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et euh, il est là, pas juste pour nous aider, mais pour nous garantir en tant que gage que Dieu est notre Père et il va s'occuper de nous. Et il va revenir nous prendre. Et c'est la garantie de notre héritage que nous avons en Jésus-Christ. <rire> oh, oh, oh. <rire> tu peux le garder là. <rire> Avez-vous ce sceau sur vous? Avez-vous reçu le sceau du Saint-Esprit? Ici, nous, nous, avons, nous venons de célébrer la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Nous savons ce qui se passe 40 jours plus tard, n'est-ce pas? La Pentecôte. Nous recevons cette puissance euh, qui vient, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est anime notre vie spirituelle, qui nous donne ce pouvoir et ces dons euh, spirituels et qui nous rend capables d'obéir et de servir Dieu. Et c'est ça que Dieu nous donne comme gage. Vous êtes mes enfants, servez-moi. Mais le problème, vous savez ce qui se passe? C'est qu'au lieu de, de se servir de, du baptême comme signe, au lieu de se servir ou reconnaître le Saint-Esprit comme le sceau, on dit, c'est par ça et par ces moyens que je suis sauvé. Dans beaucoup d'assemblées. Tu es sauvé? Oui, j'étais baptisé. Ah, tu, tu es un enfant de Dieu? Oui, oui, oui. Et Vous allez comprendre ce que je veux dire. Ah, J'ai parlé en langue un jour. Complètement à côté de la plaque. Non, le salut, c'est par la foi, la foi seule en Jésus-Christ. La justification vient avant le signe et le son. Et par la suite, Dieu nous accorde ces choses-là. Un de mes versets préférés sur le baptême, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Donc, le déluge, d'accord? Euh, Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous voulez savoir ce que c'est le baptême d'eau? un engagement de bonne conscience envers Dieu. Seigneur, je déclare publiquement devant le monde entier que je suis un de tes enfants. Je vais te suivre avec ma vie. Je m'engage à partir d'aujourd'hui de te suivre avec ma vie entière. Je vous pose une question. Vous avez reçu ce signe? Vous avez reçu ce saut? Qu'est-ce que vous faites avec donc, alors nous voyons que ce n'est pas par les rites que nous sommes sauvés, mais regardez verset 13 à 17, nous voyons aussi encore que l'apôtre Paul revient au même problème, euh, ce n'est pas par les rites, ce n'est pas par la loi non plus que nous sommes justifiés. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Si j'observe la loi, pourquoi j'ai besoin de la foi? J'ai pas besoin de la foi si j'observe la loi. Mais la Bible nous dit si nous n'avons pas observé la loi dans chaque détoile, nous sommes coupables de toute la loi entière. C'est par la justice de la foi, car si les héritiers le sont, par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, donc ce n'est pas juste simplement disponible pour les Juifs, ceux qui sont sous la loi, mais aussi mais aussi à celles qui à la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. et est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Regardez ici, qu'est-ce que nous voyons? En fait, nous voyons la foi d'Abraham et euh, en fait, ce n'est pas par la loi encore, ce n'est pas la foi. Si nous pensons que c'est en respectant la loi de la parole de Dieu, la Bible, que nous sommes sauvés, en fait, il vaut mieux juste arracher ces pages en on anéantit les promesses de l'Évangile. On les enlève et on les jette par la fenêtre. Je ne veux pas faire ça avec ce que Dieu nous donne. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc, il est notre Père devant Dieu qui, a, qui donne la vie aux morts. C'est Dieu qui nous ramène à la vie spirituelle. Nous sommes morts spirituellement et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, c'est la foi d'Abraham qui le sauve. Vous, vous m'avez probablement parlé, entendu parler de nos amis écossais. C'est des très proches amis, il faut prier pour le salut du monsieur. Mais il est ancien pompier. Hein, et, et donc, il était euh, responsable d'une caserne de pompiers euh, avant de prendre la retraite. Il racontait plein d'histoires. Euh, et mes enfants, surtout Carisse, elle a l'âge maintenant de comprendre tout cela. Elle, elle est là en, en écoutant ces histoires qu'il raconte avec un peu de sagesse, vous comprenez, avec tout ce qu'on peut voir euh, euh, en tant que pompier. Et euh, euh, il parlait des, des feux, des incendies qui prenaient euh, tout à euh, des quartiers et il luttait contre. Et bon, il raconte ses histoires au niveau de, des enfants, mais parfois, il me raconte des histoires et, et c'est, oh là, je ne sais pas si je pourrais faire ça, hein? uh, des choses qu'il qu a vues, c'est horrible, um, mais il uh, y a des histoires où il uh, y a des, des personnes qui sont coincées à l'étage dans les immeubles et uh, le feu a pris uh, tous les uh, étages en dessous et il y a des gens tout en, en dehors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là et, et il racontait, mais euh, à l'époque, euh, bon, il est à la retraite, il aura une soixante dizaine d'années là. Euh, et donc, à l'époque, quand il avait commencé, quand il avait une vingtaine d'années, euh, il n'y avait pas les échelles qui montaient tout en eau euh, uh, pneumatique euh, comme on a aujourd'hui. Et, et donc, euh, parfois, il, la seule chose qu'il pouvait euh, faire, c'est s'approcher avec quelque chose pour attraper les gens qui sautaient par les fenêtres. Et euh, il attendait, il les attrapait, et. Euh, il épargnait les vies des gens parce qu'il se mettait 4, 5, 6 autour de quelque chose pour attraper les gens qui sautaient. Euh, et il sauvait leur vie. Mais vous imaginez si une de ces personnes qui avait sauté par la fenêtre où tout était en, pris par le feu en bas et euh, ils ont eu assez de courage pour sauter par la fenêtre et quand ils tombent sur euh, ce drap pour attraper les gens... Où, cette bâche ou je ne sais pas quoi, et ils sortent de, de cela et ils disent, ah mais regardez moi, je me suis sauvé moi-même. C'est exactement ce que nous faisons quand on dit, eh, hey, regarde ma vie. Je suis une belle personne, une bonne personne. Regarde ce que j'ai fait. J'ai obéi à cette loi que Dieu nous a donnée dans la Bible. Ah et regarde-moi. Et moi, hey, hey, moi j'ai sauté par la fenêtre et c'est moi qui m'ai sauvé. Et c'est où est le pompier il nous a attrapé. Regardez. La foi seule. Donc, nous voyons le point négatif sur... Euh, ce n'est pas la loi, ce n'est pas euh, les rites euh, religieux, mais c'est la foi seule. Regardez verset 18 à, à verset 25. Nous voyons la suite et je, je comprends que le temps nous échappe. Mais regardez ceci. Voici le point positif que nous voyons. C'est la foi dans les promesses de Dieu. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Vous vous rappelez, il a dit, « Regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Regarde le, le sable, euh, tu auras autant d'enfants que le nombre de grains de sable. » Euh, T'es sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi. Bon, nous nous connaissons l'histoire. Hein. Il a quand même. Ce pas qu'il n'a pas cru, mais il a dit, peut-être Dieu répond d'une autre manière avec Ismaël, n'est-ce pas? Et Dieu l'a repris et a dit, non, 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 je t'ai promis que ta femme Sarah. Avec ta femme Sarah. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son, euh, que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point car, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On va s'arrêter là. Vous imaginez ici, qu'est-ce qu qui a sauvé à Abraham? La foi dans la promesse qu'il aurait un enfant. La foi dans la promesse qu'il aurait l'enfant promis par sa femme, euh, Sarah. Vous imaginez Abraham, euh, quand il a reçu la promesse, il avait à peu près quel âge? Vous vous rappelez? Voyons si vous avez euh, bien écouté pendant euh, l'école du dimanche. À peu près entre 88 18, 8 et 90 euh, 10 ans, d'accord? Il n'a pas eu, ben on, on, on pense que peut-être il y a eu euh, à peu près 13 ans qui s'est écoulé entre la promesse du Fils et l'arrivée du Fils. Donc, 87 jusqu'à 90 ans, d'accord? La promesse. Il a attendu, disons, 10, 10 ans pour l'accomplissement de la promesse. Prenons 10 ans, c'est un chiffre tout rond. Qui a 90 ans parmi nous ce matin? Personne. Ma grand-mère, elle a 93 ans. Et elle se déplace en ambulatoire. C'est juste tout récent ça. Mais à 93 ans, je n'imagine pas que Dieu va venir voir ma grand-mère à 90 ans. Elle a 93 maintenant. mais à dire, tu auras un enfant. Ah, non, non, non. Je, je comprends que Sarah et Abraham étaient bien préservés. C'était une autre époque. Euh, tout ce qu'ils mangeaient, c'était bio. Pas comme aujourd'hui. Euh, euh, L'environnement était différent. Tout était magnifique, merveilleux. Donc, euh, les choses étaient légèrement différentes. Je le comprends bien. Mais quand même, à 90 ans... Euh, euh, non. Non, Sarah avait 80 ans. Quand la promesse est venue, Abraham avait 90 ans. Elle est tombée enceinte quand 10 ans plus tard. Non, bon, l'enfant est venu 10 ans plus tard. Donc, à 89 ans, Sarah est tombée enceinte. Et Abraham avait 99 ans. Il s'est réveillé, le pauvre. J'ai parlé trop fort. Il a, il a cinq mois. Tu as mon âge à peu près. On va dire une trentaine, une petite trentaine même, voire une vingtaine d'années. Hmm. Tu imagines avoir ce bébé au... Euh, il a combien de mois aussi? 9 mois. 9 mois. Okay. Tu imagines avoir un bébé à 90 ans? Hmm. Tu as une vingtaine, tu as une trentaine. Vous imaginez ça? Ah. Abraham... À 80, sa femme tombe enceinte. À 100 ans, à presque 100 ans, il a l'enfant euh, promis. Les nuits blanches, tu te rappelles de ça, Goodwin Toujours. Il a cru. Il a cru dans la promesse de Dieu, dans la parole. Il a cru Dieu. Dieu nous a donné une promesse aussi. Vous voulez savoir ce que c'est l'Évangile? Qu'est-ce que c'est le message de l'Évangile? Quel est le message qui nous sauve? Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. Voici la promesse. 1 Corinthiens, chapitre 15, je vous rappelle, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. » que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc, ne déformez pas ce message. Si vous déformez ce message, si vous dites c'est le Saint-Esprit euh, et son ministère auprès de nous qui nous sauvent, ou c'est le baptême qui nous sauve, vous avez déformé ce message, parce qu'il ne parle pas de ceci dans euh, ce message. Si vous le retenez de tel, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, Le troisième chose, selon les Écritures, qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze, ensuite, il est apparu à plus de cinq frères à la fois. Et quel est le message de l'Évangile? Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour moi. Et c'est la foi dans ce message, pas juste, il est mort sur la croix comme nous voyons dans l'église catholique où on a le crucifix et il est toujours attaché à la croix. Il est descendu de la croix, il a été enseveli et trois jours plus tard, il est ressuscité, victorieux. Et c'est la foi dans ce sacrifice qui me sauve. Pas autre chose. Je reconnais et je sais, et je comprends que euh, je euh, martole. oui, je, je tape. J'aurais dû rester avec le premier mot. Euh, je, ah, je mets l'accent sur ça. Tout le temps depuis qu'on a commencé dans cette série de messages tirés de Romains. La foi seule. La foi seule en Jésus-Christ. Si nous n'avons pas ça comme base de toute conviction, nous n'avons pas le salut. Je suis honnête. Nous n'avons pas le salut. Nous avons ajouté des œuvres. Sinon, Nous voyons alors, regardez la suite à partir de verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, la foi dans les promesses. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Dieu nous a donné cette histoire comme témoignage pour moi, pour nous tous, la foi seule. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Je termine avec ceci, une autre histoire. Pendant la guerre entre l'Espagne et l'Amérique, euh, euh, tout ça s'est plutôt passé au Cuba à, à, à l'époque, d'accord, vous comprenez euh, il y avait un, à ce moment-là, il était simplement un colonel, Roosevelt, Théodore Roosevelt. En fait, il est allé, uh, il, il, il était en manque de nourriture pour ses soldats. Et uh, il est allé parler avec uh, Clara Barton. C'est uh, la fondatrice de la Croix-Rouge. Bon, à l'époque, la Croix-Rouge, c'était une bonne chose. Uh, Aujourd'hui, c'est juste l'humanitaire et uh, c'est pas du tout la croix, d'accord C'est que l'humanitaire, donc il faut pas dénigrer leur euh, œuvre. Mais aussi, là, c'était la croix rouge. On apporte des aides euh, matérielles, mais aussi la euh, la foi en Jésus-Christ, la croix. Et donc, euh, euh, le colonel Roosevelt est allé, il, il a demandé euh, s'il si pouvait acheter de la nourriture pour ses soldats de euh, Clara Barton euh, de la croix rouge. Et elle s'est indignée, mais non « Vous ne pouvez pas acheter la, la nourriture. » Et le colonel Roosevelt, euh, qui est devenu plus tard le président des États-Unis, est reparti. « euh, Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il est allé voir un autre euh, euh, médecin qui travaillait là dans euh, ce camp euh, où il, il soignait les malades et, et ceux qui étaient euh, en, en besoin physique. Et il a exprimé ce qui s'est passé à cet homme et ce médecin, il a dit, mais, retournez la voir. Ne demandez pas si vous pouvez acheter, mais si elle peut vous donner la nourriture. immédiatement. » il est retourné pour voir Clara. Il a demandé, est-ce que je pourrais, est-ce que vous pourriez me donner de la nourriture? Instantanément. Je suis là pour cela. Nous ne pouvons pas acheter notre salut. Mais si nous venons dans une foi simple, nous demandons au Seigneur, il nous donne gratuitement ce salut. Tout ce que nous avons besoin. Avez-vous demandé au Seigneur, ce matin, à un moment donné dans votre vie, de recevoir ce don spirituel en Jésus-Christ. Avez-vous reçu gratuitement le salut? Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci que le salut est gratuit. Seigneur, nous disons le salut est gratuit et ça ne nous coûte rien. Et c'est vrai, à moi, ça ne coûte mais ça a coûté tellement cher pour toi. Tu as donné ton Fils entier, ton Fils unique, qui s'est donné entièrement pour nous sauver. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce don de salut. Au nom de Jésus. Amen.